0: آلن دوبته دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش ششم در عواست ماه می کلوئه بیست و چهارمین سالگرد تولدش را جشن گرفت مدت ها بود که سربسته تمایلش را به داشتن پلوور کشمیر قرمزی که در ویترین مغازهی در پیکادلی دیده بود ابراز کرده بود بنابراین روز پیش از جشن سر راه برگشتنم از کار خریدمش و در خانه با کاغذی آبی و روبانی صورتی بسته بندیش کردم. اما موقع نوشتن کارت روی آن متوجه شدم که تا آن موقع هرگز به کلوه نگفته بودم که عاشقش هستم. احتمالا اعلام این خبر غیرمنتظره نبود اما اینکه تا کنون آشکارا بیان نشده بود، اهمیت داشت پلوور ممکن است نشانه از عشق میان مرد و زنی باشد اما هنوز مانده بود تا ما احساساتمان را به کلام ترجمه کنیم. چنان بود که گویی در قلب رابطهمان که پیرامون واژه عشق شکل گرفته بود به زبان آوردن این واژه یا غیرقابل بیان مینمود و یا بیش از حد آشکار بود که به زبان آورده شود. درک این که اینکه کلوه تا کنون حرفی نزده بود، ساده بود. او به واجه ها مزنون بود. یک بار گفت که آدم میتونه با حرف زدن مشکل به وجود بیاره. و همون گونه که مشکلات میتوانند از حرفها ناشی شوند، چیزهای خوب هم میتوانند به وصله آنها از بین بروند. یادم میآید برای تعریف کرد دوازده ساله که بود خانوادش او را به اردوی تابستانی فرستاده بودند. در آنجا او عاشق پسری همسانو سال خودش شده بود و بعد از تردید و شرم بسیار به گردشی دور دریا چرفته بودند. زیر سایه درختی پسرک خواست که بنشینند و بعد از لحظه ای دست مرتوب او را در دست گرفته بود. نخستین باری بود که پسری دست او را لمس میکرد کلوئه چنان به حیجان آمده بود و احساس آزادی میکرد که با جدیت یک دختر دوازده ساله به پسرک گفته بود این بهترین چیزیه که تا حالا تو زندگیم اتفاق افتاده روز بعد کشف کرد که حرفهای او در سرتاسر سر اردو پیچیده وقتی وارد خوری شده بود ادهی دختر دست گرفته بودند که <تصفيق> بهترین چیزی که تا حالات زندگیش اتفاق افتاده و بیان صادقانه احساسش به مزهکی برای آسیب پذیریش تبدیل شد با کلام خیانت را تجربه کرده بود درست مثل وقتی که حرفهای خصوصی بین دو نفر به حرف عمومی تبدیل شود. و نتیجه اینکه از آن زمان تا امروز خودش را پشت هجابی از تنز و عملگرایی پنهان کرده بود با عادت معلوفش به کمرویی اگر اعلام عشق مرا میشنید حتما با شوخی شانهای بالا میانداخت نه به این دلیل که نمیخواست بشنود بلکه به این خاطر که هر نوع در چارچوب قرار دادن به طرز خطرناکی هم به حرفهای کلیشه‌ای و هم به اوریانی کامل نزدیک بود. تصور نکنید که کلوه احساساتی نبود. نه، فقط در مورد احساساتش درونگراتر از آن بود که به زبان احساسی گرای فرسوده رایج دربارهش صحبت کند. هرچند که احساساتش مستقیماً معطوف به من بود، ولی با کمال شگفتی ظاهرا این حق من نبود که از آنها آگاه باشم قلمم همچنان روی کارت مردد بود روی کارت زرافهی بود که داشت شمعی را روی یک کیک قلب شکل فوت می کرد با وجود تمام اکراه او و دودلی خودم حس کردم روز تولدش موقعیت مناسبی برای تایید بیانی وابستگی ایمان بود کوشیدم مجسمش کنم ببینم واکنشش نسبت به کلماتی که به دستش میدادم چه بود تصویرش کردم که در حال راه رفتن به سمت محل کار یا همم در وان حمام دارد دربارهشان فکر فکر میکند قند در دلش آب میشود ولی از اینکه از رضایتش هم لذت ببرد اکراه داشت خب مغوله ابراز عشق مشکلاتی شبه فلسفی را نسبت به زبان پیش می آورد. اگر مثلا به کلوه می گفتم که دلم درد می کند یا باخچه پر از گل نرگس دارم می دانستم که منظورم را می فهمد. طبیعتا تصویر من از یک باخچه نرگس می توانست با تصویر او متفاوت باشد ولی میان دو تصویر وجوه تشابه فراوانی وجود داشت. کلمات قاصدان قابل اعتمادی در رساندن معنا هستند. اما کارتی که قصد نوشتنش رو داشتم چون این الزامی را تضمین نمی واژگان در زبان مبهمترین بودند. چرا که چیزهایی که با فساحت به آن ارجاع می دادند فاقد معنایی پایدار بود. بدیهی است مسافرانی از سفر قلب بازگشته بودند و کوشیده بودند چیزهایی را که دیده بودند بیان کنند اما در نهایت عشق مثل پروانه رنگین کمیابی بود که اغلب دیده شده بود ولی هرگز به درستی شناسایی نشده بود اشتباهی که طرف ممکن است در یک واژه بیابد، بحثی برای زبان شناسان ملا نبود ولی از نظر دلدادگانی که نیاز داشتند خود را بفهمانند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. من و کلوه می توانستیم هر دو از عاشق بودن حرف بزنیم. اما این عشق می در باطن هر کدام از ما معنایی متفاوت داشته باشد. چه بسا اغلب همان کتاب را شبها در بسترمان خوانده بودیم. اما بعد متوجه شده بودیم که آن کتاب هر یک از ما را در جاهای متفاوتی لمس کرده بود که برای هر یک از ما کتاب متفاوتی بوده آیا همین اختلاف نمی توانست در مورد یک خط ابراز عشق هم رخ بدهد؟ احساس گل قاصدکی را داشتم که صدها هاگ پخش می کند بیان که بداند کدامشان به هدف می رسد؟ کل زبان عشق بر اثر استفاده بیش از حد فاسد شده بود مثلا وقتی به رادیوی اتومبیلم گوش میدادم عشقم نسبت به کلوه با شنیدن آهنگ عاشقانه که در لحظه پخش میشد به اوج خودش میرسید حسی که برای کلوه داشتم تا چه حد تحت تاثیر این قبیل تصنیف ها قرار داشت آیا احساس عشق من نتیجه زندگی در اصر فرهنگی خاصی نبود؟ آیا این جامعه و ننیازی اسیل نبود که باعث می شد نسبت به دلدادگی احساساتی مغرور مقرور باشم؟ آیا در فرهنگ ها و احسار دیگر یاد نمی گرفتم که به احساساتم نسبت به کلوه بی توجه باشم؟ همونطور که اکثرا آمخته بودم به نیاز معمول جوراب پوشیدن توجه نکنم و یا در پاسخ به توهین طرف را به دوئل دعوت نکنم از جمله کلمات قصار لاروش فوکست که گفته برخی افراد اگر درباره عشق نشنیده بودند هرگز عاشق نمی‌شدند و مگر تاریخ حرف او را ثابت نمی کند؟ قرار بود را به یک رستوران چینی در کمدن ببرم اما با توجه به اینکه در فرهنگ چین به طور سنتی به عشق کم توجهی می شود پس اعلام دلدادگی در یک رستوران چینی انتخاب مناسبی نبود بنا قول الکیه سو مردم شناس و روانشناس چینی آنجا که جوامع فرهنگی غرب فرد مدار هستند و تاکید بسیار بر احساسات می‌گذارند. فرهنگ چین موقعیت مدار است و بیشتر بر گروه‌ها متمرکز است تا زوجها و روابط عاطفیشان. عشق هرگز یک فرض مسلم نیست، بلکه به اقتضای شرایط جوامع گوناگون ساخته و معنی می‌شود. در قبیله مانوهای گینه نو برای عشق حتی واژه‌ای هم وجود ندارد. در فرهنگ های دیگر عشق وجود دارد ولی شکل های خاصی پیدا می کند. در اشعار شاعرانه مصر باستان به حس شرم، گناه و تردید هیچ توجهی نمی شود. یونانی ها همجنسخاهی را ندیده می گرفتند. مسیحیان بدن را ترد می کردند. عشق را شوری نافرجام می دانستند. رومانتیک ها عشق را به مذهبی تبدیل کردند و ام گرینفیلد که ظاهرا زندگی زناشوی چندان موفقی نداشته طی مقالهای در فصلنامه جامعه شناسی که من تصادفاً در مطب دندام پزشکم به آن برخوردم نوشته بود امروزه سرمایهداری مدرن است که عشق را زنده نگه داشته است تا به این وسیله افراد را وقتی که هیچ چیز دیگری به آنها هدف نمی دهد هدفمند کند تا موقعیت شوهر پدر و همسر مادر را اشغال کند و وادارشان کند هسته خانواده ای را تشکیل بدهند که نه تنها برای تولید مثل و روابط اجتماعی ضروری است بلکه در کل برای حفظ نظم موجود در توزیع و مصرف اجناس و خدمات که روند جامعه را به شکل فعال نگه میدارد، حیاتی است و به این وسیله کل آن را به عنوان چرخه‌ای پویا حفظ می‌کند. دلاشوب، تهوع و, و آن میل شدیدی که گاه با فکر کلوه به من دست می‌داد، می توانست در برخی جوامع به هایی از تجربه مذهبی تلقی شود. زمانی که قدیس ترزا آویل بنیانگذار فرقه پا های کارملایت با ای روبرو شده ملاقاتی را شرح می دهد که فقط باید ذهنی کاملا باز و امروزی داشت تا آن را به یک اوج هماقوشی تشبیه نکرد می نویسد فرشته بسیار زیبا بود چهره چنان چونان بود که به نظر می رسید باید یکی از فرشتگان والا مقامی باشد که همگی بر آتشند در دستش نیزهی از طلا دیدم و به نظرم رسید در انتهای تیز آن ای بود. با این نیزه گویی قلبم را چند بار سوراخ کرد. چنان که گویی به اندرونم فرو رفت. درد چنان شدید بود که چند ناله از جگرم برخاست. و این درد شدید چنان شیرین بود که انسان نه هرگز دلش میخواهد به پایان برسد و نه روح آدمی با چیزی جز خداوند اقنا می شود. سرانجام به این نتیجه رسیدم که کارتی با عکس یک زرافه جای خوبی برای بیان احساساتم نیست و بهتر است تا سر شام صبر کنم. حدود ساعت هشت به آپارتمان کلوه رسیدم تا هدیه را بدهم و برای شام ببرمش. از اینکه اشاره را به ویترین مغازه پیکادلی گرفته بودم بسیار خوشحال شد. تنها اشکال که البته چند روز بعد با ظرافت گفته شد این بود که منظور او پلوور آبی بود و نه قرمز هرچند که رسید خرید به ما فرصتی برای تعویز میداد البته بعد از اینکه سعی کردم خودم را از پنجره به بیرون پرتاب کنم و او مانعم شد رستوران نمی‌توانست بیشتر از آنکه بود شاعرانه باشد در رستوران لاوتسو دور تا دور ما زوجهایی همانند ما دستهای همدیگر را گرفته بودند شراب می و با چوب های مخصوص خوردن غذای چینی ور میرفتند. حتی بادام کوهی یکی از همسایه های من در رفت و روی دامن کلوه افتاد. کلوه گفت: آخ خدای چقدر حالم بهتر شد حتما خیلی گشتن بوده، تمام روز حسابی حالم گرفته بود. چرا حالت گرفته بود؟ نمیدونم چون در مورد روز تولدم یه حس بدی دارم همیشه منو یاد مرگ یا شادی زورکی میندازه ولی راستش این یکی ظاهراً بعد از آب در نیومد در حقیقت خیلی هم خوب بود مرسی مرسی از تو نگاهش را به من دوخت و لبخند زد پرسید میدونی پارسال این روزو کجا بودن نه کجا خاله وحشتناکم منو برای شام برده بود رستوران افتضاح بود مدام میرفتم دستشویی تو اشکامو پاک کنم از اینکه روز تولدم تنها کسی که منو و برج رستوران خالم بود حالم خیلی بد شد که با اون لکنت زبون اصاب یه بند سرزنشم میکرد که نمیفهمه چطور دختر خوبی مثل من یه مرد تو زندگیش نیست راستش هیچ بد نشد که به تو برخوردم واقعا دل بود هرچند در این موارد دلداده هرگز شاهد عادلی نیست. حالا چطور میتوانستم این را به گونهای بیان کنم که دقیقاً بیانگر طبیعت احساس جاذبه هم نسبت به او باشد. واجه مثل عشق، دلبستگی و شور از بس که در داستانهای عاشقانه استفاده شده بودند کاملاً فرسوده و نخنما می نمودند. بنابراین زمانی که بیش از هر وقت دیگر دلم میخواست زبانم اصیل، شخصی و کاملا خصوصی باشد از طبیعت بیان احساسم در ملأ آم منصرف شدم. رستوران هم کمکی نمی‌کرد. فضای شاعرانه آن عشق را بیش از حد متظاهرانه و لاجرم غیر سمیمی جلوه می‌داد. یکی از نکترون های شپن از بلندگوها پخش میشد و شم قلب شکلی روی میز روشن بود. صدای مردی را از یکی از میزهای کنار من چنیدم احتمالا از پیروان نظریه داروین بود که به شوخی گفت به جای قلب باید شکلی شبیه عضوی از بدن مرد باشد. به نظر می هیچ راهی وجود نداشت که بشود مفهوم را با حروف عین، شین و قاف منتقل کرد و در این حال آن را با پیش پا افتاده ترین حرف در یک سبت نگذاشت. این کلمه در تاریخ خارجی ها بیش از حد غنی بود. همه چیز از زمان تروبادورها دورها تا فیلم کازابلانکا رمغش را کاملا کشیده بود. و آیا این وظیفه من نبود که معلف احساسات خودم باشم؟ آیا نباید ابراز عشقم به ای منحصر به فرد می بود که برازنده یکلوئه باشد با تشویش خاطر تمام نسبت به بیهودگی موقعیتمان آگاه بودم یک مرد یک زن دو دلداده در حال جشن گرفتن روز تولدی در رستورانی چینی شبی در جهان غرب زمانی نزدیک به پایان قرن بیستم خیر، حرف دلم هرگز نمی توانست سفر عین، شین و قاف را بپیماید. باید وسیله نقلیه دیگری پیدا می کردم. ناگهان متوجه نلبکی کوچک راحت هلقو می شدم که به لطف رستوران برای مناورده شده بود و کنار دست قرار داشت. در یک چشم به هم زدن، به نظرم رسید که من، آشق کلوه نیستم بلکه راحت الحلقوم هستم اینکه چه چیزی در باره راحت الحلقوم چنان کامل با احساساتم نسبت به او هماهنگ بود را هیچ وقت نخواهم فهمید اما به نظر می رسید که این واژه اصاره موقعیت دلدادگیم را با چنان وضوحی بیان می کند که کلمه اشق فرسوده از کاربرد. هرگز قادر به انجامش نیست. باور نکردنی بود ولی وقتی دست کلوی را در دستم گرفتم و گفتم چیز خیلی مهمی برای گفتن دارم اینکه راحت الحلقومش هستم کاملا متوجه منظورم شد و در پاسخ گفت این شیرین ترین چیزی است که تاکنون به او گفته. از آن به بعد عشق دست کم برای کلوه و من به سادگی دیگر عشق نبود، بلکه چیز نرم و شیرینی بود، به اندازه چند میلیمتر در چند میلیمتر که به خوشمزگی در دهان.